0: Nossa última conversa dessa série sobre liberdade. É a série que a gente colocou o nome Eu Sou Livre e ponto. E hoje eu quero falar com você sobre sermos livres de uma vida sem significado. Então nós somos livres de viver uma vida sem sentido, sem significado. Então eu quero conversar com você um pouco sobre isso. Uh, o que é viver uma vida sem significado? E obviamente o que seria viver uma vida sem de significado, para isso eu quero ler Gênesis, Gênesis no capítulo 1, perdão, Gênesis capítulo 2, Gênesis capítulo 2, versículo 18, Gênesis capítulo 2 verso 18, diz assim, Então declarou Yahvé o Senhor... Não é bom que o ser humano viva sem companhia de um semelhante. Farei para ele alguém que o ajude e a ele corresponda. Verso 19. Sendo assim, o Senhor modelou do solo todos os animais selvagem, selvagens e todas as aves do céu. E em seguida os trouxe à presença do homem para ver como este os chamaria. Ó Deus chamando o homem para participar da criação. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse precisamente seria o seu nome. Verso 20: E desse modo, o homem nomeou a todos os animais, os rebanhos domésticos, as aves do céu e a todas as feras. Entretanto, não se encontrou para o próprio ser humano alguém que com ele cooperasse e a ele correspondesse intimamente. Verso 21. Então Iavé Deus fez Adão cair em sono profundo e enquanto este dormia, retirou-lhe parte de um dos lados do corpo e uma costela e fechou o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus modelou uma mulher e a conduziu até ele. Então exclamou Adão, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne ela será chamada mulher, porquanto do homem foi extraída, amém, Espírito Santo, Jesus disse que iria e deixaria você, e você nos ensinaria sobre ele, então nessa hora nós te agradecemos, porque você é a nossa garantia de que toda letra e toda palavra falada aqui se torne palavra de Deus, comida para o nosso eu e vida para o nosso espírito, obrigado Espírito Santo, porque sem você seria impossível que isso acontecesse, e nós te agradecemos, porque com você é impossível que não aconteça. Então nessa hora, nesse momento eu te agradeço. Nós te agradecemos, porque certamente Cristo Jesus será visto e mais uma vez exaltado nessa manhã, nesse dia. Amém. Amém. Antes de eu entrar aqui na mensagem, eu quero ler para você uma fala de um rabino que eu amo muito. Inclusive se você perguntasse para mim hoje... Né? Obviamente que essa resposta sempre vai mudar de acordo com a nossa, o nosso momento da vida... Se você perguntasse... Vitor, se você pudesse almoçar e dar um abraço em alguém que você não conhece... Em quem seria? Eu acho que agora, nesse momento, a resposta seria o Harold... E ele disse o seguinte... Quando você morrer... O mundo estará realmente mais pobre... Ou somente menos populoso... Maior que o medo da morte... O ser humano tem medo de existir sem sentido. Sem significado. Buscar a felicidade não é o caminho para ser feliz. Ser feliz é fruto de significância no mundo. Ser feliz é fruto de significância no mundo. E ser significativo no mundo... Presta atenção nisso aqui. Olha que coisa mais bonita que ele vai dizer agora. E ser significativo no mundo é viver para fazer o mundo à sua volta, mais como o mundo de Deus. Ser significativo no mundo, é viver para fazer o mundo à sua volta, mais como o mundo de Deus. Essa fala do Harold no seu livro, Quando Tudo Não É o Bastante. Confesso a você que quando eu li essa fala, eu disse, Deus me livre de uma vida sem significado porque irmãos é muito verdade que todo mundo aqui sabe que vai morrer, é muito verdade que todo mundo aqui sabe que um dia a gente passa daqui, a gente não vive aqui agora desse, nesse estado para sempre, dessa maneira, isso é, 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 todo mundo sabe, é o que temos em comum, sim ou não? Sim, agora quando você pega por exemplo o livro de Eclesiastes, você vê Eclesiastes, quem escreveu Eclesiastes foi o sábio Salomão, e ele vai dizer o seguinte, olha, eu vivi a minha vida inteira em busca de sentido, e aí por um tempo da minha vida, eu achei que sentido e ter significado no mundo, era ter muito dinheiro, então irmão, ninguém teve mais dinheiro que o Eclesiastes, ninguém... Ninguém teve mais dinheiro que ele, ele foi o cara mais rico da história de Israel, era assim, era uma coisa incontável. O texto bíblico vai dizer que na época de Salomão, grama e ouro eram a mesma coisa. Já imaginou um país onde você vê grama e ouro é igual? É tanto ouro que você já não... Irmão, se tem uma rua de ouro aqui hoje, a gente não tem coragem nem de pisar. Mas lá, na época, grama e ouro era igual, da forma que você pisa em grama, você pisaria no ouro. Então ele era muito rico, e ele vai atrás de tudo isso, e aí ele vai dizer que ele não nega nada que seu coração desejou. Ele não negou, ele não disse não para o seu desejo nenhuma vez. Então tudo que ele, podia, que ele queria, ele comprava, tudo que ele queria, ele fazia. Tudo, tudo que era colocado diante dele, ele fala, eu quero, eu posso, eu tenho. E ele vai dizer que enquanto ele fazia isso daí, ele vivia num vazio. E ele fala, olha, quer saber, eu acho que o dinheiro não me dá sentido e significado não. Eu acho que o dinheiro, ele, ele não consegue me dar sentido de vida. E obviamente, outra coisa que a gente vai concordar aqui, é que a gente tem diversos relatos de gente famosa, rica, milionária, que se mata ou de famoso rico milionário que não é feliz, que tem a vida acabada, então é óbvio que sim, a experiência do Salomão continua acontecendo até hoje, isso não produz sentido, e aí ele fala, quer saber, eu, eu vou tentar ir mudar de área, e quando ele muda de área, ele vai para a área do conhecimento, então ele vai atrás de conhecer, ele quer saber, ele quer, ele quer sabedoria, e ele busca, eu quero conhecer tudo que eu posso conhecer, e sabe o que ele diz? que o conhecimento também levou ele para um lugar de solidão e vazio, porque quanto mais você sabe, mais você considera o mundo injusto, é o que o Solomon vai dizer, ele diz, no conhecimento eu entendi que pessoas ruins têm um velório lotado, e pessoas boas morrem e ninguém sente falta, com o conhecimento da vida e da maneira como as pessoas lidam, você começa a perceber que as pessoas não valorizam as pessoas boas, elas valorizam as pessoas poderosas, então, no conhecimento, Salomão ele vai perceber que também aquilo não faz sentido para ele. E sabe como Salomão vai terminar a vida dele? Ele vai terminar dizendo o seguinte, olha, o que você deve fazer é comer, beber, trabalhar e fazer o melhor que você pode com o seu trabalho. Ter alegria e prazer no seu trabalho e viver uma vida em comunidade. Então, no final, ele começa falando do dinheiro. Aí depois aqui, ele vai falar sobre conhecimento. E mais à frente ele vai falar, coma, beba, ame as pessoas à sua volta, dê tudo que você pode ao seu trabalho, mas não se mate com ele e seja temente a Deus. É assim que ele encerra a sua peregrinação em busca de sentido. E obviamente a gente sabe que isso para a gente é um pouco óbvio ou nem tanto. A gente sabe que uma vida sem Deus é um dilema. Já disse alguém que dentro de todo ser humano tem um vazio do tamanho de Deus que só Deus pode preencher. E sabe o que é muito interessante? Tem um cara chamado Durkin. E esse cara, ele gastou a vida dele indo atrás de descobrir o que era religião lá no começo. Porque quando a gente fala religião hoje, a gente já está infectado por um monte de coisa. Já tem muita coisa na nossa cabeça. Aí esse cara aí, ele vai lá atrás e ele vai o máximo que ele pode no passado para descobrir da onde veio a religião e por que que ela passou a existir. E ele descobriu uma coisa fantástica. O que ele descobriu sobre religião é que religião, escute o que eu vou dizer, religião no seu primórdio, religião prioritariamente nunca foi uma maneira do homem buscar Deus. Esse cara, ele vai dizer, Durkin, que religião era a maneira de se viver comunidade. Então ele vai dizer que, na verdade, religião tem mais a ver com como a gente vive uns com os outros do que, do que como a gente vai chegar a Deus. Porque ele vai contar o seguinte, olha, nenhum ser humano tem a pretensão real de chegar até Deus. Isso é pura ilusão. Então ele vai dizer que quando a gente fala religião, tem muito mais a ver com comunidade. Eu não consigo pensar nisso sem lembrar desse texto. Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz que Deus faz o homem a sua imagem e sua semelhança. E uma das coisas mais bonitas que a gente tem sobre Deus no Evangelho, quando Jesus vem para a terra, carne e vem, é que Jesus revela um Deus plural. Em Jesus, nós temos um Deus plural. Jesus dizia, quem me vê vê o Pai. Peraí Jesus, você está falando que você é Deus e você... Quem te vê vê o Pai, então peraí, tem outro Deus? Tem outro, o que, que é isso? Quem é Deus, você ou Ele? Fala, não, e outra viu? <risos> eu vou embora, mas eu vou deixar outro igual a mim, mas peraí, que outro igual a você? Você não é Deus, não é só um Deus? O que, que é isso aí, tem outro Deus? E é o que durante a história toda a gente vai colocar o nome de Trindade. Irmão, pensa no negócio que eu amo. Pensa uma coisa que me encanta, trindade, então o que é Deus? Deus é uma unidade plural, Deus é uma comunhão de iguais, escuta isso aqui, gente isso aqui muda muito a nossa vida, Deus é uma comunhão de iguais, então é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não há um sem o outro, um não existe sem o outro, eles existem ao mesmo tempo, eles subexistem em si, então, o Deus do Evangelho, o Deus cristão, vamos chamar assim, Ele é um Deus que é um, mas são três pessoas. É o mistério da, da trindade. E aí Deus faz o homem a sua imagem e semelhança. Espera aí, se, se Deus é uma unidade plural, o homem deve ser o quê? Uma unidade Plural. Então Deus faz o homem lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, a sua imagem e sua semelhança. Só que no Gênesis, no capítulo 2, quando Deus chega no capítulo 2, Ele fala, não é bom que o homem viva só. Irmão, repara, quem está falando é Deus. Não é Adão que chega em Deus e fala, Deus, não é bom que eu não viva só. Quem está falando é Deus. Deus, depois de ter criado, depois de ter passado o sétimo dia, Ele chega em Adão e fala imagina a trindade conversando, o pai, o filho e o Espírito Santo, o pai falando filho, Espírito Santo, não é bom que ele viva só, aí alguém poderia dizer, Deus, mas ele não está só, ele tem você, ele tem você, você desce lá, você conversa com ele todo dia, você passeia o fim da tarde com ele todo dia, ele não está sozinho, ele tem você, e aí Deus diria, não, o homem está aqui, toda a criação, os animais, a terra, nós fizemos abaixo dele, nós, trindade, estamos acima dEle, quando Ele olha para o lado, Ele não vê ninguém, Ele está só, e não é bom que o homem viva só, irmão entenda isso aqui, um homem mais Deus é igual a um homem, se você ligar para mim e falar, eu preciso de você aqui agora, eu preciso de você, se você não vier eu vou morrer, aí eu falo, pô não dá, fica com Deus, você está sozinho, Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Um homem mais Deus é igual a um homem. Então Deus, Ele olha e fala, não é bom que o homem viva só. É Deus quem está dizendo. Por que não? Porque se Deus é a humanidade plural, onde o pai olha o filho, o filho olha o pai, o pai olha o espírito, o espírito olha o filho, o filho olha o espírito, se o homem foi feito à imagem de Deus, o homem tem que olhar para alguém e se ver também. Por isso que o que a humanidade precisa é de começar a aprender que, que você não vê seu irmão só quando vê alguém que nasceu da mesma mãe. Nós devemos ver nosso irmão em qualquer pessoa que eu posso me ver nela. E eu posso me ver em qualquer ser humano. Então não é bom que o homem viva só. E aí Deus faz o quê? Ele põe Adão para dormir, o texto original vai dizer que ele morre, mas nem vou entrar no mérito aqui, e aí Deus tira do lado dele a costela dele, faz a mulher, e é interessante, a hora que Adão acorda, é muito bonita a expressão que ele usa, ele vê Eva, e ele diz, ah, agora sim, essa sim é carne da minha carne, essa é osso dos meus ossos, o que ele está dizendo, Deus, agora, agora sim, porque Eva não é como um animal fora de mim Porque um animal eu olho para ele e não me vejo no animal Eu não me vejo na, na árvore A árvore é a árvore, a árvore é uma coisa fora de mim O elefante é uma coisa fora de mim A girafa é uma coisa fora de mim O leão é uma coisa fora de mim Essa não é fora de mim Essa daqui é carne da minha carne, ou seja, ela sou eu Ela, ela e eu somos uma coisa só a minha carne está nela, o meu osso está nela, o meu sangue está nela. A gente é uma coisa só. Ou seja, agora a humanidade se torna o que Deus é, a imagem do que Deus realmente é. A unidade plural de Deus. Somos plurais, mas somos um. E aí nesse ambiente aí de unidade plural, Deus coloca esse homem e essa mulher para viver num lugar chamado Éden. E o que é o Éden, meu irmão? Escute bem isso. Éden é um estado... Éden não é um lugar Éden é um estado Onde o homem Ou a humanidade, vou chamar a humanidade okay? A humanidade, homem e mulher Que vive ali, tem paz com Deus Paz consigo Paz com o outro E paz com a terra Isso é o Éden então quando Deus faz o mundo, e quando Deus coloca ali o seu projeto em ação, e quando Deus coloca sentido na sua criação, o que Deus faz? Uma unidade plural, num lugar chamado Éden, aonde nesse lugar o homem e a humanidade tem paz com Deus, paz com o outro e paz com a terra. Então esse é o motivo e o significado da criação para Deus. E se você concorda comigo, de que se nós queremos uma vida de significado, a gente precisa entender o porquê que Deus fez o homem, o cenário do porquê que Deus fez o homem eu acabei de te contar. Deus fez o homem, Deus criou a humanidade, para que fôssemos uma unidade plural, ou seja, sua imagem na terra, para que tivemos, tivéssemos paz e relação com Ele, para que, que possamos ter paz e relação uns com os outros, e para que possamos ter também paz e relação com a terra criada. De modo que a terra criada se torne como o céu de Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Ou seja, isso é o que Jesus quis dizer. Que seja feita a sua vontade na terra, como é feita no céu. Mas espera aí, a vontade de Deus é feita no céu porque Deus está lá. E para a vontade de Deus ser feita na terra, tem que ter alguém a imagem de Deus aqui e para ter alguém a imagem de Deus aqui, tem que ser uma unidade plural, para ter alguém a imagem de Deus aqui, não pode ser um, tem que ser uma humanidade, mas tem que ter pluralidade, porque Deus é uma unidade plural, irmão, o que eu estou dizendo para você, é o que um cara gastou a Ele, o cara gastou a vida dele estudando chimpanzé, Aí sabe o que ele disse no final da vida dele? Que foi mais, ele fala assim, ó, o que de mais precioso aprendi na minha vida, é que um chimpanzé sozinho nunca viraria um chimpanzé. Se você pegar um chimpanzé, isolar ele, deixar ele isolado, ele sobrevive, mas nunca vai ser um chimpanzé. Porque o que faz um chimpanzé ser chimpanzé, não é ele existir, é ele viver em comunidade. Da mesma forma, irmãos, o que faz de mim, de vocês seres humanos, não é que nós existimos. É a comunidade que participamos. Por isso, o próprio Jesus precisava de gente. Quando Jesus vem para a terra, antes de começar o ministério dele, o que ele faz? Chama gente. Porque não há humanidade sem pluralidade. Aí o que, que acontece? Um dia Jesus está desesperado, ele está preocupado, ele vai morrer. E aí ele chama os amigos mais perto dele ali, Pedro, Tiago e João e fala, vamos orar comigo. Irmão, Jesus, Deus, vamos orar comigo. E aí eles vão orar e Jesus está orando, suando sangue, eu vou, eu vou morrer, a minha vida vai acabar. E quando ele volta, os amigos dele estão tá dormindo Jesus fica chateado e fala, vocês oh, não podem vigiar uma hora comigo? Porque, irmãos? Porque se nós queremos ter uma vida de significado, a gente vai precisar entender que significado e ter significância é viver fora do ego. é viver fora do eu, é sair do eu e entrar no nós, é sair do meu e entrar no nós, essa semana eu li no livro do Ed, ele disse o seguinte, ele disse que diabo é todo o ego absoluto, porque o que, que é o diabo? O diabo é tudo é meu, tudo é para mim, quero ser Deus, sim ou não? Sim, e o que, que o ser humano se tornou depois que se aliena de Deus? Tudo é meu, tudo é meu, tudo é para mim, então o diabo, obviamente que ele não está falando do diabo, diabo a peste diabo lá o satanás chifrudo que que a gente conhece assim, ele está falando de uma é uma, é uma, é, é uma parábola, é um, é um arquetípico, é o que? É, é, um, é um ego absoluto, então um ego absoluto é um diabo só que olha que loucura se nós queremos ter significância nós temos que entender a vida de Deus, porque Deus tem significado Deus tem sentido, e o que que Deus é? Deus é o quê? Amor, certo? E qual é a diferença do ego e do amor? É que o ego, tudo é para mim Tudo é minha ideia Tudo tem que correr para o meu benefício Tudo é para mim O amor, ele não quer se encher O amor se esvazia Deus se esvaziou da sua glória Ou seja, o diabo, ele quer se encher Deus quer se esvaziar e eu vou utilizar essa figura para dizer para você, uma vida sem significado é uma vida que quer se encher. Tudo é para mim, tudo é meu, só o meu, só a minha vontade, só o meu desejo, eu sou o que importa. E uma vida com sentido e com significado é uma vida, é uma vida de esvaziamento, eu não quero só o que é meu. O que é meu se torna nosso quando aparece na minha mão. Irmão, não dá para viver uma vida de significado sendo isolado, a sua vida vai ter significado quando você vê alguém sendo beneficiado por um benefício que era seu, e quando alguém é beneficiado por um benefício que é seu, você começa a fazer com que o mundo que você vive se torne mais perto do mundo de Deus porque no mundo de Deus há uma unidade plural e não falta nada a ninguém, agora pensa, quando o homem se aliena de Deus, e quando ele se afasta de Deus, ele dá esse pulo para fora de Deus, logo depois no capítulo 4, no versículo 8, o, o texto vai dizer assim, ó, contudo Caim disse a Abel, saiamos, vamos ao campo, e quando estava no campo aconteceu que Caim se levantou contra Abel seu irmão e o matou, então repara, Adão e Eva, eles se alienam de Deus, saem para fora de Deus, a humanidade peca neles, agora o, o, o reino do ego impera, tudo é meu, tudo é para mim, a vida é minha, eu faço o que eu quero com ela, e olha só o que vai acontecer irmãos, Deus chega em Caim e diz, onde está teu irmão Abel? Ô, ô Caim, aonde que foi parar Abel? E olha a resposta de Caim, não sei, Acaso sou eu protetor do meu irmão? Repare, irmão, quando o ser humano se aliena de Deus, ele começa a viver essa vida aí. E dizer assim, mas eu não tenho nada a ver com ele. O que Caim está dizendo é, Deus, por que você está perguntando isso para mim? Por acaso eu sou babá dele? Por acaso eu sou tutela dele? O que, que a minha vida tem com ele? Eu não tenho nada a ver com ele. E sabe o que é interessante? Que a Bíblia vai dizer que depois que ele tem essa conversa com Deus, Caim vai para um lugar chamado Nod. Ele conversa com Deus aqui e some, ele vai ao leste do Éden, a um lugar chamado Nod, e sabe o que significa Nod? Nod significa peregrino. O que, que eu estou querendo dizer para você? Que toda pessoa que quer viver uma vida do eu, de onde eu não tenho nada a ver com você, o que, que eu tenho a ver com meu irmão? O que, que eu tenho a ver com esse mundo? O que, que eu tenho a ver com as pessoas da minha avó? Eu não tenho nada a ver com isso, eu cuido da minha vida, minha vida é o meu ego, o meu eu, tudo é para mim, tudo é meu, se aqui estiver tudo bem, está tudo bem. Toda pessoa que vive é isso, irmãos, o futuro dela ou a vida dela é como um Nod. O que é Nod? É uma vida de peregrino, não pertence a ninguém e ela não se sente pertencente a lugar nenhum. Você começa a ler a história de Caim, você não vê ele, você não vê ele travando estacas, você não vê ele fazendo história e gravando memória na família dele, na vida dele, na comunidade dele. Por quê? Porque quando eu digo, eu não tenho nada a ver com você, eu viverei uma vida de peregrino e não uma vida de família humana na terra. O que eu estou querendo dizer para você, é que uma vida de significado, eu, eu pelo menos tenho em Deus o que é viver significativamente. E quando eu olho para Deus e vejo que Ele vive uma vida de significado, eu vejo Deus sendo amor. E quando Deus é amor, Ele não se enche, Ele se esvazia. Ele não, é, ele não é um ego absoluto, pelo contrário, Ele abre mão da sua glória. E é muito louco porque eu estava ali ouvindo a gente cantar, hoje de manhã, e num momento a gente cantou, teu é o reino, não cantou? Sim ou não? Só que Deus é tão humilde que Ele disse assim, mas vocês também têm o meu reino. Então vocês estão dizendo, é meu, Tô dizendo não é meu, mas eu quis compartilhar com vocês. Vitor, eu te dou o reino. Ele diz, ovelhinhas, ovelhinhas do meu Pai, não se preocupe, agradou a Ele dar-lhes o reino. Aí a gente cantou aqui também, não cantou? Tu é a glória, não cantamos? Sim ou não? Sim, só que Jesus orou, orou em João capítulo 17 e disse, Pai, que agora que você me deu, dê a eles. Repara o significado de Deus, esvaziar-se, dar-se, fazer sentido para o outro, Produzir beleza na vida do outro, fazer com que o mundo à minha volta seja mais parecido com o mundo de Deus. E qual que é o mundo de Deus? Uma unidade plural de paz com Ele, paz com o semelhante, paz com a terra, de igualdade, de vida no amor. Irmãos, é interessante, porque é, 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 eu escutei um cara que eu gosto muito falar isso, ele disse, olha antes do mundo ser mundo, Deus não precisava de justiça, antes de tudo isso aqui, Deus está lá, lá onde, lá irmão, não, não vai muito, só vai até lá, Deus está lá, e lá onde Ele estava, estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para que de justiça? Vai usar justiça com quem? Ele não precisa de ira, ele, Deus não é irado, porque vai irar com quem? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo, aí Ele disse, mas é impossível que Deus estivesse lá e fosse Deus sem ser amor, por quê? Porque se é três para ter relação, ou é de amor ou é de ódio. E Deus é amor, por ser uma comunhão de iguais. Irmão, meu desejo é que eu e você saiamos daqui hoje querendo viver uma vida de significado. E nunca existirá uma vida de significado na minha e na sua vida se vivemos do reino do ego absoluto e do eu. Essa vida do reino absoluto, do ego e do eu é uma vida de peregrino. Você não, tem, você, você, não tem, você não é fixo na vida de ninguém, você, ninguém é fixo na sua vida, tudo é descartável, tudo é descartável. Eu não acho que essa é a vida que Deus tem para mim e para você. E é interessante que quando você vê Jesus no Evangelho, lá no Mateus capítulo 25, nem precisa abrir, Jesus ele vai dizer o seguinte, olha... Vai chegar um dia, onde eu vou dizer assim para vocês, vinde a mim, benditos do meu Pai. Vinde a mim, benditos do meu Pai. Por que Jesus? Por que, que eu posso ir até você? Aí ele vai dizer, porque eu tive fome. Irmãos, nós amamos um Deus, nós chamamos um Deus de Pai, que Ele não come comida sacrificada. Sabe o dinheiro que você dá? Ele não pega esse dinheiro, Deus não pega esse dinheiro. Ele não tem isso daí, não tem como a gente dar comida para Deus lá. Mas Jesus, Ele veio trazer para a gente um Deus, que Ele quer ser alimentado no outro. Aí ele disse mais, Ele diz: Vitor pode vir a mim, bendito do meu Pai, pode tomar o reino, porque eu tive frio. Irmãos, aqui você tem que entender que vai mais além do que só fome de comida, e vai mais além do que frio de roupa fala de uma vida de significado para o outro e ele diz mais ele diz ainda ele fala, olha e obrigado também Vitor pode vir e pode entrar porque eu estava preso irmão de verdade se isso aqui não foi escandalizador quem é o ser humano que está preso é gente boa é gente vi é gente confiança é gente legal é gente que você quer ter na sua casa você deixaria a chave da sua casa com essa pessoa óbvio que não, Jesus está dizendo, eu estava preso, e você foi até lá, o que Jesus está tentando nos ensinar nesse texto, eu penso, eu acredito, que é Vitor, não classifique as pessoas, olhe as pessoas como seu igual, entenda que vocês são uma unidade plural, de modo que quando você vê Ele, você se vê, e quando você se vê e vê Ele, você me vê em vocês, e aí você terá uma vida de significado. Uma vida que faz sentido. E uma vida que você enquanto vive faz desse mundo mais parecido com o mundo de Deus. E aí irmãos, nós nos tornamos aquilo que eu falei para vocês. Um sinal aqui e agora do reino que virá ali e além. Então irmão, o meu convite a você hoje. E eu gosto do que o Anselmo Green, ele disse... Ele falou assim no seu livro, Amar é a Única Revolução. Ele disse, qualquer pessoa no mundo que ame, cumpre o mandamento de Jesus. E mais, qualquer pessoa que se sinta amada por uma outra pessoa a amando, está encontrando-se com Jesus, conhecendo Jesus ou não. Então o que ele está dizendo é, enquanto eu amo você, eu cumpro o mandamento de Jesus. Independente se eu ouvir Jesus falar para mim te amar ou não. Independente se eu tenho conhecimento disso ou não. Ele disse, quando alguém ama, cumpre o mandamento. E quando alguém é amado, encontra com Jesus. eu acredito, estou convencido, de que ser significativo no mundo, é ser a representação do amor de Deus, então como diria Salomão, trabalhe muito, faça o melhor que você pode no seu trabalho, beba e coma, usufrua, viva com a sua família, não seja um peregrino, construa casas, faça família, construa comunidade, e eu vou além, e você pode fazer isso tudo, tendo no seu coração a cena do Golgotha, coisa que Salomão não tinha, você pode fazer isso tudo tendo na sua mente, no seu coração, a cena de Cristo morto por mim e por você, pelo meu e pelo seu pecado, a gente pode, a gente tem provisão dentro da gente para seguir a segunda milha, quando alguém nos obrigar a andar a primeira, e aí a gente vai produzindo significado no mundo, porque, irmãos, o reino do ego, do ego absoluto, onde tudo é meu, tudo é meu desejo, desejo, meu desejo, é meu desejo, meu desejo, eu vou usufruir dele, eu vou, eu vou saciá-lo, eu vou fazer. Nesse mundo do tudo é meu e tudo é meu e tudo é para mim, tudo é para mim e tudo volta a ser para mim, é um lugar como a terra de Nod, peregrino. Não se constrói vida lá, não se constrói significado lá. E para a gente orar, eu vou lembrar você de uma história. Essa história mexeu muito comigo. Eu me lembro que eu chorava e soluçava feito criança enquanto eu ouvia. Aconteceu nos Estados Unidos. Um casal tinha dois filhos. E essa mulher. Eu já falo, já começa a já querer tremer a voz. Essa mulher. Ela conhece um rapaz na internet. E quando ela conhece esse rapaz na internet, ela se apaixona pelo cara da internet tendo um esposo e dois filhos. E de repente num dia ele acorda e ela não está mais lá e tudo que ela deixou foi um bilhete. E ela contou para ele, olha no bilhete, eu conheci um rapaz pela internet, me apaixonei e fui viver com ele. Por favor, não venha atrás de mim. Ele entrou em desespero, obviamente. Ele entrou em desespero, como que eu vou contar isso para os meus filhos? O que, 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 que eu vou contar para eles? O que, que eu vou falar para eles? Como que eu vou explicar para eles o que a mãe dele foi fazer? E aí ele diz que ele entrou no quarto. E ele começou a esmurrar a cama e dizer, Deus, você não está vendo o que está acontecendo? Eu preciso de ajuda. Eu preciso de socorro. Eu preciso de você. Eu preciso de auxílio. E ele dizia, Deus o que está acontecendo, parece que uma oração não passa do teto, você não está vendo o que está acontecendo comigo, e ele ficou orando, 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 e ele conta que ele passou horas ali indignado, e chorava, e batia na cama, e levantava, e gritava, e orava, e dizia, A Deus eu estou precisando de você, cadê você aqui agora, e tal, 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 de repente, quando ele acalmou, ele disse que uma voz veio no coração e disse assim para ele, por que que na sua oração você disse que você, você, tudo eu, eu preciso, eu preciso de ajuda, eu preciso de você, eu preciso... Só que você não consegue perceber que quem está em apuros é ela? E que em nenhum momento da sua oração você lembrou dela? E que você está orando no seu ego? Na hora esse cara começou a chorar e agora já era um outro choro. E ele disse que se levanta e diz, Deus então está aqui. O homem que vai fazer com que ela conheça o que você fez por mim. E esse cara, irmão, ele se decide a fazer o que deve fazer para essa mulher. E ele decide, ele, ele, ele decide anular a si mesmo. Ele decide anular o seu ego. Ele decide anular o tudo é meu, tudo é para mim. Ele decide anular o desejo de vingança. Ele, ele decide anular o desejo de não perdão. Ele decide anular tudo isso e diz... Deus, então eu vou ser para ela o que você é para mim Eu vou ir salvar essa mulher E aí ele vai contando a história E o final É que essa mulher volta para casa E Quando ela volta para casa Ela achava que ela seria Lembrada o tempo inteiro do que ela fez Ela seria ia ser um, um Difícil, ia ser não sei o quê. E ela diz que ela nunca se sentiu Tão amada na vida dela Quanto ela se sentiu depois de ter voltado para casa E a história não para por aí O marido tinha um pedido para ela Ele falou, olha, você está voltando Mas eu só quero te pedir uma coisa Me leva na casa desse cara Ela falou, não, pelo amor de Deus Me leva na casa desse cara Ela falou, não, não precisa Ele me leva, por favor, na casa desse cara E essa mulher então ligou para o cara e falou Olha, estou com um problema Meu marido está querendo te ver e ele falou para ela, mas ele quer o que? Ele quer brigar comigo? Ela disse, não. Ele quer conversar com você. E quando ela desliga o telefone, ela diz, amor, tem mais uma coisa pra te contar. Eu voltei pra casa e voltei grávida. Ele diz, você é minha mulher. E na minha mulher só nasce filho meu. Vamos até ele Eles foram até o cara Quando chegou no cara Esse cara deu um abraço nele E disse Eu quero dizer pra você Que durante todo esse período Eu tenho orado por você E tudo que eu desejo pra você É que você encontre para sua vida Uma mulher como a minha esposa é para mim e ele disse E eu vou te contar uma coisa Nós vamos ser pais Eu e você você não é proibido de ver seu filho Minha casa está aberta para você Eu não tenho medo de você Sabe por que, irmãos, esse rapaz pode fazer isso? Porque quando você ama O amor não é um fim para voltar para você O amor é correr o risco Por quê? Porque quando você ama, o amor não busca os próprios interesses Então você amor, não amou para voltar para você o amado você não amou para que volte para você o abraço. Você não abraçou para que volte para você. Você não perdoa para que volte o perdão a você. Você faz porque você escolheu viver uma vida de significado. E entendeu que em Deus o significado é esvaziar-se. É esvaziar-se, é doar-se. É abrir mão de si. É não guardar rancor. E é não querer o meu direito. Então a minha oração por mim e por você hoje de manhã. É que saiamos de uma vida sem sentido e sem significado. Onde tudo é meu, tudo é para mim. E entremos numa vida onde tudo é nosso. E eu vou esvaziar o máximo que eu puder, a fim de que o benefício que está dentro de mim não seja para mim, mas seja para nós. E aí eu vou fazer e responder a resposta do meu rabino querido Harold Kushner: Vitor, por amor, quando você morrer, o mundo estará mais pobre ou menos populoso? Eu vou dizer para ele, muito mais pobre Muito mais pobre Na verdade, não tem como metrificar a pobreza que vai ser Porque eu escolhi uma vida de significado E ele vai dizer, e Vitor, como é que você fez isso? E eu diria, Harold, eu fiz o máximo possível para seguir o seu conselho o seu conselho é de fazer com que o mundo à minha volta seja o mais parecido com o mundo de Deus. Amei meu inimigo, amei o diferente. Vi Deus em tudo e em todos, até no assassino e no prisioneiro. Consegui, consegui perceber que em mim tem provisão para não odiar terrorista e assassino. E sim, aprendi que no Evangelho há, há provisão para perdoar o imperdoável. E que eu abri mão do meu ódio da minha vingança e do meu direito, eu me esvaziei. E quando eu me esvaziei, encontrei sentido e significado. Essa é a minha oração, por mim e por você. Amém. Pai, obrigado, porque nós só podemos ver isso em você. Isso não existe fora do Evangelho, isso não existe fora de você, porque... A nossa mente não pode chegar nesse lugar A nossa cabeça, as nossas ideias não podem chegar nesse lugar É demais para nós Mas obrigado Porque em Cristo a sua ideia se manifesta Pai Em Cristo a sua ideia se manifesta E quando ela se manifesta, ela muda a nossa ideia Obrigado E a minha oração é que não só eu, mas todos nós A igreja de Cristo no mundo Tenha provisão Vontade, força e coragem para viver vida de significado porque em Cristo Somos livres de uma vida sem significado Porque agora Esse estado Éden Está em nós de novo Temos paz com você Temos paz com a gente Podemos ter paz uns com os outros E temos paz com o mundo Com o mundo criado Pai, obrigado Que o seu Espírito continue iluminando E revelando essa palavra No nosso coração de modo que essa palavra frutifique para a sua glória, amém.